0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy
0: los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira, y hoy tenemos que hablar de vacunas una vez más, porque por fin, ahora sí es un hecho, eh, ha comenzado ayer ya el proceso de vacunación eh, con la vacuna china de Sinopharm, que como saben ustedes, llegó pues esta semana y por fin ayer se ha comenzado ya a distribuir eh, entre los profesionales de salud, específicamente entre los médicos intensivistas. no De hecho, eh, el, la primer, el primer médico en recibir la vacuna contra coronavirus en nuestro país, ha sido el jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Loaiza. Así que eh, él, él es eh, eh, Joseph Josef, o Joseph Vallejos, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero nos lo comentará con más detalles. Gladys Pereira, ustedes la conocen muy bien, que ha estado pues siguiendo de cerca todo este eh, día histórico para nuestro país en la pandemia del coronavirus. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana, muchas gracias. Como bien lo mencionas, ha sido un día histórico. Eh, de hecho, después de muchos meses y de todo este sufrimiento que todavía continuamos viviendo, ha habido como una luz de esperanza. Sin ser triunfalistas, se ha empezado un camino para vacunar a toda la población y no hay que desmerecer que van a ser 150.000 médicos y enfermeras y técnicos que vienen trabajando hace 11 meses eh, contra la pandemia los que van a empezar a ser inmunizados. Como bien dices, el primer vacunado es el doctor Vallejos, Hablé con él eh, y me comentó que para ellos, para todo el cuerpo de medicina intensiva de Loaiza, era una responsabilidad sobre todo, ¿no? Porque él textualmente me decía, somos nosotros quienes tenemos que dar el ejemplo. Saben que hay un gran número de la población que todavía siente algunos temores respecto a esta vacuna, pero qué mejor que ellos, que están luchando todos los días contra contra la enfermedad, en la primerísima, primera línea de batalla, eh, al lado del virus todo el tiempo, que son quienes se vacunan y demuestran que se necesita este tipo de estrategias para poder de alguna vez ya terminar con la pandemia. Es el primer paso. Eso sí es importante recalcarlo. Eh, todavía hay que continuar con, bueno, hasta que llegue a la población general va a faltar todavía algunos meses, pero eh, ya estamos encaminados, ¿no? Y esa es la, la idea que se, que se ha tratado ayer de, de difundir por todas partes, incluso el presidente en la, en la noche. Fue eh, se vacunó en una ceremonia bastante emotiva hay que hay que reconocerlo donde mencionó que en la primera jornada solo hasta las 5 de la tarde se habían vacunado a tres mil cuatrocientos personas todos miembros del sistema de salud. Ya,
1: ahora, claro, como dices tú, Gladys, es, es, no hay que desmerecer, eh, por supuesto, la llegada del primer lote de vacunas, porque es eh, simplemente mezquino decir que esto es una mala noticia, es una excelente noticia, eh, que se salve una vida ya es eh, excelente noticia, pero siempre, como siempre recalcamos en este espacio también, esto no significa que nos tenemos que relajar, que ya se está acabando la pandemia, eh, estamos todavía muy lejos de terminar eh, este proceso, ¿no? De hecho... Eh, como, como nos comentaba ayer Fernando Alayo que había conversado con eh, un médico que le decía bien claro que esta, esta vacunación, por ejemplo, no va a incidir en esta segunda ola que estamos viviendo. Eh, va a tener efectos, Exacto. digamos, en una posible tercera ola, ¿no es cierto? Uh-huh.
0: De hecho, eh, Vallejos eh, justo también nos decía que, por ejemplo, él se ha puesto la vacuna ayer y todavía le han programado la segunda dosis para dentro de un mes, el 9 de marzo. Ahora, eh, y con la segunda dosis tampoco es que ya está totalmente protegido, sino que hay que esperar unos días de acuerdo al organismo de cada persona que varía entre los 10 días, 15 días, depende de los especialistas, pero es aproximadamente desde la primera vez que te pones la vacuna a dos meses en el que uno ya puede decir que tiene los anticuerpos y que está protegido. Pero como es una enfermedad que es nueva, que recién la estamos conociendo, su evolución tiene poco más de un año en el planeta, y también se está conociendo cómo es el desarrollo de las vacunas, que se han, eh, han conseguido autorizaciones de emergencia, que todavía muchas están con su, eh, terminando sus, sus investigaciones. Eh, todavía faltaría unos, digamos, dos meses para estar totalmente protegidos, pero siempre manteniendo las medidas de precaución de distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos. Estas tres, eh, y, y estar en lugares ventilados, digamos que esas. Eh, esa forma va a ser una forma de vida ya de, de a partir de ahora no hasta que la última persona sea inmunizada en el país va a faltar mucho tiempo entonces vamos a tener que continuar continuar y continuar protegiéndonos de esa forma así es eh, ahora Gladys que sí si, no
1: antes de, de, de decir que sigue no también habló el presidente Sagasti, hay que decirlo eh, y dio un balance no de ese primer día de vacunación qué fue lo que, lo que él nos dijo más o menos
0: Sí, el balance, básicamente él, él comentaba que en los primeros, eh, las primeras horas hasta las 5 de la tarde se habían vacunado a 3.449 personas, todos miembros del sistema de salud, que ya hay vacunas que han llegado a 12 regiones del país como Amazonas, Cajamarca, Pasco, Ayacucho, Apuríma, Cusco, en total 12 que ya se han distribuido que van a empezar mañana con la vacunación. Y también él mencionaba y reconocía el trabajo de las vacunadoras y los vacunadores peruanos. Y en este punto también hay que incidir. Nosotros no tenemos todavía las vacunas suficientes para poder vacunar a, a toda la población. Solamente en el primer lote son 300.000, que van a servir para 150.000. Se supone que eh, este fin de semana llegan las 700.000 restantes. Pero el Perú tiene una buena estrategia a lo largo de la historia vacunando. De hecho, eh, yo he conversado también con enfermeras que han realizado vacunación desde la polio, eh, sarampión, rubiol, etcétera y la vacunación se realiza de una forma bastante ágil, hay que confiar en las enfermeras y en todo el cuerpo de vacunación que conoce su trabajo, entonces también su eh, conferencia fue para eso, para enseñar cómo actúa la enfermera desde que saca el producto de, del frasquito en el que viene, cómo mantiene la cadena de frío, cómo se coloca la inyección, qué es lo que tiene que hacer una persona después de inyectarse eh, o recibir la dosis, por ejemplo, mantenerse sentado, algunos tips para que la gente vea que que es un proceso que venimos viviendo toda la vida, ¿no? O sea, no es la primera campaña de vacunación. De hecho, para nosotros en este momento sí es una de las más importantes, si no la más importante, considerando todo lo que ha causado la pandemia, pero hay bastante experiencia en nuestro país para vacunar. Entonces, un poco eh, considerar eso al momento de evaluar si es que vamos a aceptar la vacuna. Recordemos que es voluntario, pero depende de todos. Mientras más personas vacunadas, más rápido salimos de esta. Así es. Y
1: entonces, ya como para que quede súper claro... No, antes de eso, me estoy adelantando todo el tiempo. Gladys, ¿tú tenías unos testimonios? ¿Habías conversado con con algunos eh, médicos vacunados o me equivoco?
0: Sí. Además del doctor Vallejos, conversé con el doctor Mario Candioti, que es también uno de los... De parte del equipo de la UCI del Hospital Arzobispo Loaiza. Y, por ejemplo, él tiene casi 30 años eh, de experiencia en medicina intensiva Ha participado también atendiendo en el 92, cuando había la epidemia del cólera en nuestro país, en la epidemia del dengue, en el brote de rabia. Me contaba que también ha participado en atención de emergencia, en desastres como el terremoto de de Pisco, incluso también en en el incendio de Mesa Redonda, que dejó gran cantidad de de heridos y muertos. Y me comentaba que en, en el Perú, en realidad... Son varios factores los que nos van a ayudar a salir de esta emergencia. No solamente la vacunación, que sí es la más importante, pero también hay que, hay que exigir a nuestras autoridades, por ejemplo, saneamiento. En el cólera, en el 92, la epidemia se dio por el agua contaminada. Y en ese momento, a pesar de que es una, eh, un virus que se transmite de forma respiratoria, también influye que la población, por ejemplo, existan eh, ciudades, distritos que no tienen agua potable. No tienen agua suficiente para poder lavarse las manos con la constancia, con con la regularidad que se necesita. Entonces él me mencionaba que es muy importante también exigir varios elementos, eh, por ejemplo, eh, buena alimentación, etcétera, para poder salir de esa pandemia. De lo contrario, él que ya tiene experiencia en la atención de varias enfermedades, esto va a regresar. ¿No? Y obviamente él también sí se sentía eh, bastante contento por recibir esta vacuna, y sobre todo por lo que significa, ¿no? que significa una esperanza para sobre todo el cuerpo médico que está ahí eh, atendiendo incluso a sus propios colegas, muchos de los cuales han muerto, sus enfermeras han muerto, entonces él también mencionaba este tema, ¿no?
1: Conmovedor, de todas maneras este tema, eh, ver que estamos digamos empezando eh, una nueva etapa en esta esa cosa tan extraña que ha pasado en realidad, Gladys, porque uno se pone a pensar en todo lo que estamos viviendo y es increíble, pero nada, a no bajar la guardia como decimos. Y ahora sí, para cerrar, lo que te quiero preguntar hace rato, que lo, lo sigo posponiendo, es eh, como para que quede bien claro cuál es la eh, en esta primera fase quiénes están incluidos y luego qué sigue.
0: Bueno, sí, efectivamente la primera fase, tenemos que recordar que primero ahora tenemos 150.000 eh, personas que van a ser vacunadas con el primer lote que llegó el último domingo. Esto es lo que tenemos ahora. Se supone que el sábado, eh, el domingo también, sale el sábado de China y llega el domingo a Perú, eh, vamos a tener el resto, que son las 700.000 dosis, porque el primer lote de Sinopharm era de un millón. Con todo esto se espera vacunar primero el personal de salud, que ya ha empezado con, con los médicos intensivistas y los que trabajan en los hospitales que tienen este tipo de unidades críticas, de cuando se termine con los médicos, se va a continuar con el personal de las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos, los miembros de la Cruz Roja, el personal de limpieza, serenazgo, brigadistas, eh, personal de seguridad, estudiantes de la salud y los miembros de las mesas electorales. Con toda esta primera fase, en teoría, son poco más de un millón de personas. Como son dos dosis, necesitaríamos por lo menos dos millones de dosis de vacunas Eh, Para el primer trimestre y sobre este tema ya ha adelantado el el gobierno que tenemos aseguradas de Pfizer, por ejemplo, van a llegar cincuenta mil dosis entre marzo y abril, además de COVAX Facility, que que también tiene las vacunas de Pfizer y las vacunas de AstraZeneca, van a llegar a otros diecisiete mil. Más o menos estaríamos en promedio un millón y medio de vacunas. Todavía no ha asegurado que va a faltar con, con este resto de, de, de vacunas para completar solo la primera fase, eh, pero ya ha adelantado el, el, el gobierno que va a ir anunciando nuevos acuerdos y nuevos contratos para tener durante el año y lo que queda de él, eh, las, vacunas, las dosis suficientes, porque recordemos que son dos dosis eh, para estar totalmente inmunizados. Ya después, cuando se termine esta primera fase, van a continuar con la segunda, que es Específicamente eh, los adultos mayores de 60 años, las personas con, con morbilidades, la población in, nativa e indígena, el personal del INPE y las personas eh, privadas de su libertad. Y finalmente, el tercer grupo, que es el que tiene la mayoría de la población, son las personas de 18 a 59 años. En total, esto es un proceso largo, posiblemente eh, las personas del último, de la última fase todavía a pasar varios meses hasta que lleguen a ser vacunados. Eh, se está adelantando que hay algunos acuerdos, pero confirmados, confirmados, solamente los que mencioné de Pfizer y de COVAX Facility hasta el mes de, de abril.
1: ¿no? Así es. Así que nada, no, no es para bajar la guardia, esto es una buena noticia, pero todavía es un largo proceso el que tenemos por delante. Así que no se olviden de leer todas las notas que están sobre este tema en nuestra web, el p también en nuestra versión de empresas, los que tienen acceso. Eh, y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Gladys, te mando un abrazo, mil gracias Gracias Que tengas un excelente día y ustedes también, cuídense,
0: chao, chao Esto fue Tenemos que hablar El Comercio Podcast